0: nós vamos pensar um pouquinho sobre o Salmo 57 e como nós estamos focando a nossa atenção na questão da oração, a pergunta que a gente levanta é para onde me leva a oração? A pergunta talvez parece muito simples, mas não é tão simples assim, a gente vai ver como existe outros outras maneiras de lidar com certas circunstâncias na vida. O Salmo 57, ele tem como muitos salmos uma primeira linha, que é uma linha informativa sobre o Salmo. Essa linha provavelmente é incluída depois que o Salmo foi escrito, quando ele é utilizado para a liturgia no templo, e é uma informação de como é que ele era usado. Na Bíblia hebraica, por exemplo, essa linha é número de versículo. Nas traduções isso não ficou assim. E ele diz, para o mestre de música, quer dizer, ensinando, né, direcionando para o, o, o que dirigia a música no templo, para que ele pudesse trabalhar adequadamente com o salmo, de acordo com a melodia, não destruas. Ou seja, havia uma melodia conhecida. É como se a gente dissesse hoje, vamos cantar aquela música? Vamos, mas qual vai ser a melodia? Ah, usa a canoa, virou, foi deixá-la virar. Então a gente usou aquela lá. Essa aí é antiga, alguns foram abençoados aí. Né? Ah, quando ele diz, não destruz que a música devia ser cantada assim. Um poema epigráfico davídico. E ele dá o contexto histórico que aparece no regime. Nós temos nos livros ali de Samuel no Antigo Testamento, diz lá quando Davi fugiu de Saul para a caverna. O salmo mostra a situação de grande luta e dificuldade do rei Davi. Quando o rei Davi foi perseguido de Saul por Saul, porque Saul estava ah, um pouquinho preocupado, cheio de inveja, porque Davi começou a crescer em popularidade, se tornou uma pessoa importante, e Saul tenta matar Davi. Davi foge, né? em algumas ocasiões inclusive isso acontece, mas uma que tem um destaque especial quando ele vai para o deserto da Judéia, num oásis chamado Engedi, ou Engedi, e se esconde ali numa caverna, uma localidade que pode ser vista até hoje, no deserto, e então o Salmo traz a ambientação histórica. E como é que essa oração do Salmo aparece? Começa com esse clamor, pedindo que Deus venha fazer alguma coisa em favor do salmista em sofrimento, diz misericórdia ó Deus, misericórdia pois em ti a minha alma se refugia, palavra alma, palavra nefesh na maior parte das vezes, na verdade significa vida, né? às vezes raramente pode significar alma como a gente entende, mas é a ideia, eu tenho a minha vida ah, preservada pelo Senhor e eu peço a Deus que o Senhor mostre misericórdia misericórdia, pois ele prossegue dizendo, eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo essa figura de linguagem então ele fala da proteção de Deus estando refugiado até que ele consiga enfrentar esse momento de perigo dificuldade, eu não sei Quantos de nós aqui já passamos, de fato, por perigo real? Aqui você pode imaginar né? a sensação. Vamos tentar captar a sensação. Eu não sei se você, num momento difícil, em algum lugar, em alguma cidade, já foi seguido por alguém. Você estava com medo, que a pessoa estava com má intenção. Aí você entrou numa rua, entrou numa loja, fez não sei o quê, saiu pelo outro lado, atravessou a galeria, ou perseguido de carro, pior ainda, né? a pessoa entra por aqui, vê se sai para lá faz que vai parar, passa no vermelho pois é essa é a sensação por trás do que envolve porque nós não estamos falando aqui de perigo no sentido em que Saul estava chateado porque Davi não tinha cortado o cabelo direito, né? ou porque se ele tinha algum problema precisava acertar uma última parcela de uma prestação que ele fez no palácio, a coisa não é bem essa, é realmente um perigo de vida, é uma situação de tremenda dificuldade e ele vai reagir buscando a Deus, e aqui é interessante, como é que a gente reage, numa situação de verdadeira tribulação, de verdadeiro sofrimento, quando existe perigo e tribulação, para que lado que a gente vai, as pessoas vão para lugar diferente, tem gente por exemplo, que se enche de raiva, de revolta, a reação, diante do perigo, de alguma ameaça, é ficar revoltado. Isso não vai gerar absolutamente nada. Outras pessoas reagem com medo, a gente fica paralisado de medo. Outras pessoas reagem com uma atitude de desespero total. A pessoa até dá um piti, né? ele dá um xilique geral, ele entra em pânico completo. Outras pessoas reagem numa espécie de movimento depressivo, negativo e ruim. Haverá muitos caminhos. O que que a Bíblia começa a dizer para gente? Quando faltar o chão, quando ficar difícil, quando chegar a tribulação, quando tiver em perigo, o caminho é buscar a oração. Porque existe o reconhecimento de que Deus tem poder de que Deus é bom de que Ele não abandonou nem o mundo, nem a nossa vida e nós vamos encontrar um caminho promissor através da oração quando a gente fecha o nosso coração espiritualmente falando, diante de uma circunstância difícil, a gente não vai na direção da oração é a proposta do salmo, por isso que tem muitos salmos que falam dessa aflição, dessa dificuldade do salmista que enfrenta um perigo terrível, uma tribulação complicada, uma doença sem esperança. Perigo e tribulação devem levar a gente à oração. Isso que acontece aqui. Vocês estão vendo a figura aí? Talvez alguns ficaram muito assustados, mas a figura tem a sua razão de ser. Dá uma olhada na sequência do salmo. O texto diz que, ah, o salmista diz, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Você pode imaginar a cabeça de Davi. Davi sabe que Deus tinha feito promessas, ele tinha ouvido falar que um dia ele seria rei, o profeta Samuel falou um monte de coisas positivas para ele no futuro, agora ele está fugindo pelas cavernas do deserto, na região sul de Israel, na direção de quem vai de Jerusalém para o sul tem o famoso deserto da Judéia um deserto arenoso, montanhoso em parte também pedregoso e numa determinada área você tem uma série de montanhas com várias montes não tão elevados com várias grutas e cavernas ali pertinho do oásis de Engedi ou de Engedi é o lugar onde Davi se esconde, 1 Samuel capítulo 24. E ali tem um monte de lugar possível onde isso aconteceu, e a gente não tem condição de saber. Mas eu fico imaginando aquele homem que tem tanta expectativa no futuro da bênção de Deus sobre a sua vida, agora desesperado, correndo, se enfiando pelos cantos das cavernas, e a pergunta é, onde está a bênção de Deus? Onde está o seu propósito? O que vai acontecer? E aí ele começa, nesse momento de dor e de sofrimento, a, na oração, trazer uma reflexão sobre Deus. E aí ele vai dizer, dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. É interessante porque é o caminho do sofrimento, do perigo, da ameaça, que pode abrir várias alternativas para a gente, a Bíblia diz, vá pelo caminho da oração. A oração, nesse contexto, é uma escola na direção da descoberta de Deus. Porque a gente pode aprender uma série de coisas sobre Deus, mas a coisa não fica tão clara assim, quanto quando a gente, no momento de perder nossa sustentação na gente mesmo, buscando a Deus em oração a gente vai refletir e receber essas coisas de maneira diferente, então quando você está azedo, perturbado, triste amargurado, irado mesmo assim, busque a Deus e ore, porque o salmista vai mostrar um conhecimento sobre Deus, e é interessante, né? porque ele fala olha, ele envia a salvação dos céus, ele aqui pode pôr em fuga quem está me perseguindo, Deus mantém o seu amor que é aquilo que sustenta a minha relação com ele, porque a gente fica em dúvida quando a coisa fica difícil. E o seu recet, né, que é a sua fidelidade, o amor leal que permanece, eu posso manter a minha confiança nele. Então ele caminha nessa direção de uma conexão maior com Deus. E aí você vai ver, né? olha o que ele diz, estou em meio a leões, ávidos, para devorar, é importante a gente ver isso, porque o salmista não está falando, de uma coisa simples, de um conflito leve, de uma circunstância que a gente resolve, tomando um café depois, na padaria não, tem gente má, que quer fazer o mal, o que eu conheço de gente, que perde as estribeiras, perde a referência, uh, vive às vezes até, precisa fazer um tratamento depois, porque a pessoa não tem senso de realidade, ele passa por uma experiência no trabalho, no mundo empresarial, na sua vida pessoal, que ele não espera das pessoas o que elas podem fazer, que o salmista diz. Uma coisa boa de ler a Bíblia, ao contrário do que a gente imagina, que a gente é remetido para uma realidade esotérica, distante do mundo, é adquirir um senso de realidade muito claro. Então, ela mostra para a gente... Ah, eu nunca imaginei que uma pessoa fosse capaz de fazer isso. Dá uma lidinha em um livro só, você já, já cai na realidade rapidamente. Então ele diz: não, os meus inimigos, o rei, com a companhia dele, eles estão todo mundo partindo para cima. E a ideia é matar ou matar. Então você imagina a situação quando a gente, né? A gente não fica em depressão, frustrado, quando de repente você vê uma ação de uma pessoa que realmente partiu para cima de você, para arrebentar você, para puxar o seu tapete, para acabar com a sua posição ou com a sua pessoa, é isso que ele enfrenta. Os seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas, nesse momento cruel, de perigo, de tribulação intensa, Deus vai abrir o caminho na vida do salmista para iniciar essa caminhada, de oração e o salmo vai mostrar pra gente que nesse contexto de dificuldade Davi recebe o livramento de Deus ele é libertado ele vai escapar, por isso o salmo é escrito o salmo ele mistura aliás o salmo é interessantíssimo porque a coisa é mais ou menos assim quem, quem lembra né, daqueles é, é, revistinhas gibis assim infantis ou que a gente tem que fazer um monte de de coisa. o primeiro deles é um labirinto, né? a gente tem que achar o caminho para ver se chega, porque se você vai para o caminho errado, não sai, é mais ou menos o que acontece diante da dificuldade, quando a gente pensa em oração, a gente tem vários caminhos, da ira, do ressentimento, da revolta, da amargura, que não chega em lugar nenhum, ele volta e envenena você, o cara está com raiva de alguém, achando que vai prejudicar outra pessoa, só vai envenenar o seu coração, você é louco, não vai chegar em lugar nenhum, o labirinto não tem saída. O caminho de uma situação dessa é o caminho do Salmo 57, é o caminho da oração. Só que quando o salmista fala sobre isso, você vai ver que ele movimenta-se de uma direção para outra de maneira inesperada. Aí, aí a brincadeira é outra. Lembra daquele ligar os pontos para a gente fazer o desenho? né? De repente o desenho vai daqui para lá, opa, já sei, é um pavão agora do 16 para o 17 atravessou a linha toda pois é, porque quando a gente recebe o livramento quando Deus na sua bondade abençoa a nossa vida, se a gente fosse abrir espaço para cada pessoa que recebeu o um livramento aqui, a gente teria muito para dizer essa semana mesmo na IBNU tivemos gente que recebeu um livramento muito extraordinário aí a gente aprende a orar porque a gente descobriu semana passada que a gente não sabe orar, que orar é difícil para todo mundo, orar direito é complicado, a gente se perde, a gente se atrapalha, tanto é que a Bíblia que diz que o Espírito de Deus às vezes intercede em nosso favor, e intercede conforme romanos com gemidos e são inexprimíveis como uma espécie de intervenção ajudando o nosso coração a conduzir essa relação de oração com o Pai. Então, aqui a gente vai ver que quem recebe o livramento aprende a orar, o Salmo caminha continuando a nos ensinar. E aí a gente vê né, que, de repente, falando dos deões, falando dessa situação, ele vai ampliar o ponto e vai, olha só, a gente não imaginava. Ele no meio desse momento de descrição da perseguição, do sofrimento e do perigo de vida. Ele diz, se exaltado ó Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Ou seja, existe no processo de conhecimento de Deus. E esse conhecimento é interessante, que a gente não aprende sobre Deus apenas entendendo com a razão. Aliás, a razão até limita as coisas, porque, é, sabe aquela coisa que você tenta colocar e sempre escapa, vai para um outro lugar? Né? A gente tenta encaixar e, para escapou de novo aqui, deixa eu tentar mais uma vez. A coisa funciona assim, a gente tenta construir qualquer caminho de espiritualidade com base só no nosso raciocínio, nosso entendimento sobre Deus. Mas isso vira conhecimento que quer dizer arrogância. Que quer dizer prepotência. Que quer dizer domínio da situação. Quando Deus balança nossa estabilidade, a gente fica confuso. A gente passa por situações difíceis. A nossa mente precisa achar um caminho de saída. Eu vejo tanta gente se destruindo por dentro. Um problema familiar um problema financeiro, um problema relacional, é como se a vida tivesse acabado, mas isso está dentro da cabeça da pessoa, ele constrói o um mundo destruidor ali dentro, o caminho da libertação é o caminho da oração, porque ele se volta para Deus, exercita o seu coração nessa relação de dependência, por isso, esse processo é meio que o nosso, digamos, eletrocardiograma espiritual, né? Vai aquela subida. Então, o salmo é cheio de vida, ele transita. Numa hora ele está descrevendo o inimigo, depois ele ups, sobe, né? Opa, agora a pulsação, deixa eu medir de novo, né? Está maior. E aí ele reconhece a Deus e diz: exaltado acima dos céus, sobre a terra esteja a tua glória. Ele aprende de maneira mais nítida quem Deus é. Olha que coisa interessante. Para onde leva a oração? Na verdade, o momento de tribulação e de luta é uma oportunidade para nos levar a essa conexão com Deus, a oração. Uma vez a oração encaminhada, ela traz gratidão, porque você viu ele comemorando, porque... Né? Deus dá livramento, então o caminho da oração deve tirar o veneno de dentro da gente, para a gente olhar o que Deus tem feito de bom, as coisas que ele tem nos dado, nos leva a gratidão, que leva à adoração. Por isso, ele vai reconhecer e vai dizer, Deus, ser exaltado sobre os céus e sobre a terra. E o que é adoração? Adoração é o um exercício prático da nossa vida que reconhece quem Deus é não é só um momento em que a gente faz e canta uma música ou faz uma prece é um estilo de vida que celebra a Deus por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus fez e tem feito e liberta a gente traz vida quando você fica preso dentro da sua realidade, fica fechado a tendência é não querer orar se você estiver mal, ore mesmo assim. Apresente. Até quando você não acreditar mais em nada, repita a oração que o homem sem fé diz para Jesus. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas não desista da conexão com Deus, porque ela é o caminho para levar na direção certa e revelar através de um processo muito especial para a gente quem Deus é. E como é que Deus cuida da vida da gente. E ele prossegue mais adiante e vai falar, olha de novo, né? Aí ele liga o ponto lá atrás, mudou, foi aqui no louvor, oi, voltou, né? E ele vai descrever os inimigos. Como é que ele descreve? Interessante, descreve com um senso de realidade impressionante. Porque qual é o problema de muita gente que vive fazendo oração e adorando a Deus? É que esse pessoal é doido e a gente percebe. Fica do lado da pessoa e fala, esse cara é maluco, ele não bate bem, por isso que ele grita desse jeito. Amém, irmão? Deixa eu tomar um copo d'água, porque todo mundo está me olhando, eu não entendi, né? Quantas pessoas você vê que parecem desfrutar de uma espiritualidade efusiva e quando você chega perto, você percebe que a pessoa perdeu a conexão da realidade. Uma vez eu peguei carona com um sujeito que estava me levando para falar em um determinado lugar, e ele foi me contando como é que os anjos apareciam para ele diariamente, o anjo vinha, ajudava a limpar o jardim dele, fazia isso e aquilo, eu ouvi aquilo, confesso que com uma fé bastante limitada. Daqui a pouco ele passou dois sinais vermelhos, e assim foi de uma maneira perigosa, eu falei, o rapaz só está vendo o anjo, porque o sinal ele não está enxergando mesmo. <risos> E é o que acontece tantas vezes com uma espiritualidade que é escapismo, que é fuga, que é perda de senso da realidade, que é uma fuga psicológica. Não é assim no salmo. Olha que interessante, ele descreve os inimigos com uma nitidez impressionante. Eles preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, já estavam preparando o caixão. E foram eles que acabaram caindo nessa cova que tentaram me jogar lá dentro. O que é interessante? No Salmo 57, verso 6, em muitos Salmos, você tem essa coisa tão interessante, que os psicólogos demoraram para descobrir o que já estava lá, que quando a coisa está ruim aqui, a gente põe para fora e expressa isso diante de Deus e expressa numa espécie de lamento de descrição da sua dor como um processo de desintoxicação interna colocando diante do Deus bondoso e poderoso aquilo que está acontecendo e ele fala sobre isso e aí, olha só ele agora tam, 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 nessa descoberta ele não só descobriu que vale a pena Pena buscar Deus na hora do da... momento mais terrível em que a vida corre perigo, mas ele descobre que Deus é o Senhor dos céus e da terra, poderoso, e se volta para Deus. E agora ele descobre o que? O Deus da justiça. Dá uma olhada aí, ó. O pessoal preparou a armadilha para mim, fizeram a cova, mas eles é que vão cair nela. O mal vai se voltar contra a pessoa que prepara. Então, o Salmo tem um negócio interessante que é a teologia do coiote. Vocês conhecem? Bip, bip, o papaléguas e o coiote? Pois é, olha a teologia Mara. Olha como a gente aprende com profundidade. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí? Esse aí também é, conforme o grande escritor Cartoon Network 2, verso 1, antigo. Mas vocês lembram do, né, do, do, do coiote, o papaléguas? que ele sempre, o coiote, prepara uma arma para pregar o pássaro veloz. E toda vez que o pássaro passa, ele escapa e a bomba explode na mão dele. Ou seja, eles caem na cova que prepararam para si. Qual é o caminho da oração? É um caminho impressionante. Porque ele busca Deus, tem a esperança de ir por aí, recebe o livramento, mostra... Gratidão por aquilo que Deus faz a gratidão leva ele para adoração e nessa adoração ele reconhece que Deus não só é um Deus que ouve é um Deus que é o Senhor de toda a criação mas ele é o Deus justo isso é importante porque ele está diante de uma circunstância de injustiça sofrendo a perseguição de poder perder a vida e aí a gente vai descobrir Preste atenção como isso é valioso. Que a oração é o caminho que permite a construção da teologia através do coração. Porque com a cabeça sozinha, a teologia se constrói com muita lógica, mas sobre bases perigosas. E sobre atitudes que geram simplesmente poder e uma atitude de domínio e não de submissão à revelação divina. E não de sujeição e de uma relação de tremor e de humildade perante o texto. Quando a gente passa por dificuldade no exercício dessa espiritualidade, a gente conhece a Deus de maneira diferenciada. Por isso o salmo interessante que ele revela, olha, Deus é isso, Deus é aquilo, ele é criador, ele é poderoso, ele é justo, vão aparecendo os atributos de Deus descobertos no meio da luta da oração isso é importante para a gente, sabe por quê? porque só entender aqui na mente, a gente descobre certas coisas que são como ícones na nossa área de trabalho no nosso desktop que você clica e está vazio não funciona não tem arquivo executável o arquivo executável surge da experiência relacional, da experiência da oração. E isso é que fortalece uma pessoa na hora mais improvável da vida. O caminho da oração produz uma teologia do coração, conforme a gente vê. O Salmo é muito legal. Porque ele, a, a gente não tem condição de prever onde é que vai parar, qual que é... A próxima linha, qual o desenho que vai dar esse negócio? E depois de dizer isso, de falar que eles preparam armadilhas em que eles vão cair, de repente ele, ups, pulou. Acho que quase virou de página, o desenho foi do outro lado. E ele vai dizer, <risos> o cara está tá a ponto de morrer, meu coração está firme, oh Deus, né? meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. É muito interessante porque a dor levou ao desafio da oração, a oração leva a esse caminho de adoração e uma adoração extremamente bonita e caprichada. Olha lá, ele diz: Vou cantar o som de instrumentos. E aí ele começa a falar sozinho. Ninguém que não fala sozinho merece confiança. Amém, irmãos? <risos> Por quê? Por quê? é um convite para si mesmo ele fala, acorde minha alma acordem, arpa e lira, o instrumentos vamos lá, saiam do lugar, venham para cá eu vou acordar o sol vou despertar a alvorada vai começar o grande culto, a grande celebração e eu quero todo mundo preparado, ou seja surge um sentimento de festa, de celebração e de comemoração o que a gente descobre? preste atenção a gente descobre que o caminho de uma espiritualidade que se desdobra naquilo que é necessário, que é o reconhecimento da glória de Deus, está relacionado com a maneira como a gente lida com a oração, especialmente nos momentos em que a gente é testado, se a gente depende da nossa força ou depende daquilo que é a nossa segurança em Deus. Por isso a oração conduz à adoração. E é isso que aparece aí, é o caminho da verdadeira celebração, da experiência que muda e que mexe com a gente, quando a gente descobre essa realidade que temos em Deus. E ele prossegue, e prossegue de maneira ainda muito surpreendente, porque o homem que foge para se esconder no deserto com medo do rei tirar sua vida, Agora, depois de convidar os instrumentos para fazerem parte da grande festa, ele vai dizer, Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Preste atenção nisso. Você está no Antigo Testamento. O povo de Israel conhece o Deus único, as outras nações ainda não. A preocupação do povo é ver Deus como alguém que o defende no momento difícil. Mas agora o salmista tem um caminho para onde essa oração o leva, que surpreendentemente faz com que ele se preocupe com que Deus seja conhecido e reconhecido pelas nações e pelos povos. Ah, um, um, um direcionamento do coração porque ele experimentou a bênção de Deus experimentou o livramento experimentou essa caminhada de oração e aí a gente vai ver para onde nos leva a oração que no momento da turbulência da confusão da perturbação, do desespero da ansiedade que a gente tenta tirar o nó daquilo que a gente não consegue nem pegar direito e que o caminho da escritura diz, é pelo caminho da oração. A oração leva a gratidão. A gratidão conduz à adoração, que é a necessidade maior que a gente tem, pois é a nossa relação com o nosso Deus criador e salvador. E conduz para onde deveria conduzir, que é missão. Meu desejo a Deus é que o Senhor seja conhecido por todos os povos. Porque se essa galera que faz umas coisas tão esquisitas, se eles conhecerem esse Deus, puxa, esse mundo vai ser diferente, as nações serão abençoadas. Aí a gente descobre uma coisa muito importante. O povo de Deus, a igreja de Deus, devia ter como preocupação em referência da sua vida a missão. Mas muitas vezes não tem. Por quê? Porque a sua espiritualidade está prejudicada. Quem não se interessa pela missão, está falhando na oração. Está congestionado com o seu mundo próprio. Perdeu a sintonia com Deus. Por isso, tem prioridades, ideias e direção em outro lugar. Eu tenho ficado impressionado com algumas pessoas que eu conheci na minha vida. Um deles foi um homem semi-analfabeto, muito simples, teve um problema sério na vida, ele teve um atrofiamento do nervo óptico, não podia enxergar praticamente com muita dificuldade, mesmo assim ele pedia para as pessoas lerem a bíblia para ele, e eu fiquei surpreso com esse homem simples do interior do nosso país, sem formação, sem boa educação como ele recitava textos inteiros da Bíblia, que ele tinha aprendido, e o seu foco, o seu objetivo era sempre evangelizar, alcançar outras pessoas com a mensagem de Deus, e a palavra de Deus. É interessante ele poder dizer, por que Deus permitiu que meus olhos estivessem assim? Por que eu tive que passar por uma experiência? Por que eu não tive uma família mesmo? Por que eu não cresci não sei aonde? Esse homem estava feliz, tranquilo, e alegrando-se em Deus e transmitindo a palavra de Deus, chegando no caminho para onde a oração nos leva, que é a missão. Esse é o caminho da espiritualidade. Toda comunidade que não coloca a prioridade de Deus em primeiro lugar, que é o caminho da missão, certamente está perdida em algum lugar, diante dos conflitos, não caminhou na dependência de Deus. E o salmista, gente boa toda a vida, mandou lembrança para vocês, para a gente não perder o foco. Né? Olha olha que coisa bonita, eu gosto de dizer e repito, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para nossa lição. Né? Ele diz, Se exaltado a Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória, o que ele disse antes, ele repete mais uma vez, fechando o Salmo com uma adoração dedicada a Deus. Por isso, a gente termina nesse caminho que o Salmo traz para nós. Que é o caminho. Está difícil? Congestionou? Vou morrer amanhã? Está complicado demais? Não tem saída. Busque e se volte para Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus vai trabalhar na sua vida. A Ele toda a glória. A oração de livramento, que começa com um momento de dor e perigo insuportável, torna-se adoração missionária no Salmo 57. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração e nos ajude a ter essa sintonia tão especial com aquilo que a palavra de Deus nos traz nesta manhã.